0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. En el episodio de hoy vamos a hablar de por qué siento que Hollywood, que conocemos, está teniendo una muerte bastante lenta y cómo todo esto va a tener un efecto transformativo para el cine independiente y toda la cadena de distribuidores, festivales, agentes de ventas y exhibidores. Quiero recordarles que mi película, Afuera del Tiempo, se encuentra disponible en afueradeltiempo.com para comprarla o alquilarla a través de Vimeo, Movies y ahora en Bunet.co. Si la quieren adquirir a través de Vimeo, tienen un descuento por escuchar este podcast al usar el código lynchpodcast, todo pegado, cuando estén en el checkout. Espero que vean la película. El año pasado, The Information publicó un artículo sobre los nuevos patrones de gasto en contenido. Y en este artículo hay un pedazo de información importante que sugiere que una nueva era de control y descentralización en Hollywood es inminente. El artículo decía, Netflix now routinely ends shows after their second season, even when they're still popular. Netflix has learned that the first two seasons of a show are key to bringing subscribers, but the third and later seasons don't do much to retain or win new subscribers. Por lo tanto, la compañía está tratando de obtener nuevos suscriptores y quiere mantener a los viejos suscriptores lo suficientemente felices para que no dejen el servicio. Y aquí viene otro pedazo importante del artículo. Ending a show after the second season saves money because showrunners who oversee production tend to negotiate a boost in pay after two years. Este pasaje y todo el artículo en verdad está enmarcado en la noción que Netflix se está convirtiendo más consciente en su presupuesto y llevado por la información de sus suscriptores. Pero la estrategia real de Netflix es una explotación directa del poder del mercado. La compañía está cancelando programas que los suscriptores les gusta para no tener que pagarle a sus creadores la cantidad o el valor que ellos recibirían por estar haciendo un arte comercialmente exitoso. En otras palabras, Netflix está subiendo los precios a sus suscriptores y pagándole menos a sus creadores por su trabajo. Pero, ¿cómo Netflix es capaz de hacer esto? ¿No está llamando a la competencia al elevar los precios, les paga mal a sus proveedores y reduce su calidad? La respuesta es que la empresa le está apostando a que esto no va a suceder. Claramente esta estrategia tiene un ángulo estratégico de negocios pero fundamentalmente es una apuesta política. Los ejecutivos de Netflix creen que el público va a tolerar estructuras de mercado monopolísticas. La guerra actual del streaming es una historia de tecnología, pero también una historia de política, ya que los gobiernos dejan que haya concentración corporativa y el resultado es en el abuso de poder del mercado. Miremos cómo funcionaba Hollywood antes, mirando una de las franquicias más ex exitosas de los 80s y una de mis favoritas, que se llama Back to the Future. Esta película fue hecha gracias a que los creadores tenían un buen track record haciendo plata con su hit anterior, su película Romancing the Stone. Y cuando los ejecutivos del estudio vieron el corte final, ellos estaban muy emocionados con Back to the Future, porque sabían que tenían un éxito en sus manos. Pero, ¿por qué? No es como si el primer fin de semana de la película fuera increíble, por los estándares de hoy en día. La película solo hizo 11 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, una pequeña fracción de los 385 millones que terminó haciendo en los Estados Unidos. Como bromea John Mulaney en su especial de Netflix, Back to the Future no es intuitivamente una historia fácil de vender. Es de hecho una película bastante rara. La narrativa de la película está organizada alrededor de un adolescente que, inexplicablemente, tiene como, que tiene como mejor amigo a un deshonrado científico nuclear. El adolescente y el científico viajan al pasado para evadir a unos terroristas, los cuales le dieron uranio al científico para que les hiciera una bomba atómica. Y al hacer este viaje, la narrativa pone al adolescente en unas situaciones sexuales muy raras con su madre. Nos reímos de todo esto y ya, se acaba la película. Y aún así, funcionó muy bien. El arte es así, no tiene fórmulas. Y un buen artista puede hacer gran arte de maneras inesperadas, pero no vendió como venden las películas hoy en día, con un presupuesto de mercadeo de 200 millones de dólares y la película mostrándose simultáneamente en miles de salas por todo el mundo, con el primer fin de semana básicamente determinando su resultado final. El rollout de la película fue gradual, la película vendió boletas al mismo nivel que en su primer fin de semana durante un mes. Los dueños de las salas de cine siguieron pidiéndole a los distribuidores Back to the Future, tanto que después de dos meses de haber sido estrenada, la película la estaban mostrando en más salas que cuando salió originalmente. En otras palabras, Back to the Future fue puesta en el mercado, donde la información circuló entre compradores y vendedores antes que los compradores compraran. Los críticos de cine jugaron un papel en suplir esta información, así como el voz a voz de los espectadores, los cuales le dijeron a sus amigos y familiares lo emocionante y divertida que era la película. Los dueños de las salas de cine también intercambiaron información de lo que estaban vendiendo y que no estaban vendiendo. Hoy, este tipo de release sería algo totalmente demente. Lo único que importa es el primer fin de semana y tiras todo lo bueno que tienes a las 4000 salas en los Estados Unidos o a las mil y pico aquí en Colombia y en miles y miles más internacionalmente y te gastas una cantidad absurda en mercadeo y esperas que suceda lo mejor. De esta manera hay menos un mercado y muchísima menos información circulando, así tengamos el internet y mecanismos muchos mejores de mover información de un lado a otro. En 1985, las salas de cine tenían más opciones sobre qué contenido vender y podían decidir qué contenido distribuir que le gustaba al público sin tener encima de sus hombros esta inundación de marketing que los fuerza a vender la cosa más popular inmediatamente. En ese entonces, ellos tenían la posibilidad de mostrar diferentes películas, de experimentar y después mostrar las películas populares de a poco. La industria audiovisual en general también era más descentralizada. Actores, directores, escritores con un buen track record Compartían el poder con los estudios, los distribuidores, las salas de cine, los críticos y los espectadores. La estructura en la que Back to the Future fue vendida fue un resultado de política pública diferente. Esto se puede mirar a las batallas en los 30 s y 40 entre los abogados antimonopolio del gobierno y los jefes de los estudios, el cual terminó con la ley Paramount de 1948 y el final del autocrático sistema de los estudios. Esta ley forzó a los estudios a vender sus salas de cine y los detuvo de hacer tácticas de bullying a los dueños de las salas de cine para mostrar sus películas. El nuevo Hollywood, con estrellas de contracultura como Jack Nicholson, emergieron en los 60s para completamente modernizar la industria y la cultura global. En 1985 películas raras como Back to the Future todavía estaban tomando ventaja de esta estructura de mercado relativamente abierta. Una estructura similar descentralizada existía en la televisión, la cual fue destruida en 1970 por Richard Nixon y su FCC con sus reglas de sindicación. Estas reglas bloquearon a las cadenas de distribuir su propio contenido en el prime time, abriendo así el mercado para productores externos los cuales tomarían más riesgos creativos. The Cosby Show, Seinfeld, The Mary Tyler Moore Show y All in the Family fueron varios de los resultados de esta política de abrir el mercado de la televisión. Tanto la ley Paramount como las nuevas reglas de sindicación fueron diseñadas para romper las industrias creativas en una estructura de tres pisos, producción, distribución y venta. Los productores estaban prohibidos de integrar verticalmente hacia el negocio de la distribución tradicional, de esa manera habría menos conflictos de interés en el negocio del contenido y los productores tendrían que hacer productos de alta calidad, y si no lo hacían, los distribuidores podían elegir otro tipo de contenido la política removió el poder como mecanismo de competencia y se concentró en el arte. Pero el nuevo sistema de los estudios emerge. En los 80s y 90s las compañías mediáticas se consolidaron, Time y Warner Brothers se convirtieron en Time Warner, lo mismo sucedió con las cadenas de cine. Regal Cinema y AMC empezaron una rápida expansión pidiendo prestado grandes cantidades de dinero para comprar a sus competidores y construir megaplexes. En 1995, las cinco marcas de salas de cine eran dueñas de un tercio de todas las salas de cine en Estados Unidos, con la más grande, Carmike, siendo el dueño de 2.500 salas. En el 2016, las cinco marcas son dueños del 53%, con la más grande, AMC, teniendo 8.380 de esas salas. Este incremento resalta realmente el panorama. En términos de pantallas e ingresos, las grandes cadenas construyen mega salas, con docenas de pantallas. La historia original era poner 25 salas en una sola locación, lo cual nos daría la posibilidad de poner todas las películas que estaban en el mercado. En cambio, lo que sucedió fue que los dueños de las salas escogieron poner los grandes éxitos en tantas salas les era posible, con esas políticas con esas películas empezando cada 20 a 30 minutos en cada sala. Eso hace que las películas generen la mayor parte de sus ingresos en las primeras dos o tres semanas, en vez de un par de meses. En otras palabras, Back to the Future fue una gran apuesta en 1985, porque una película con un concepto original podía competir en un mercado abierto. Pero eso comenzó a cambiar radicalmente en los 90. y hoy en día no hay ese mercado. Porque los distribuidores tienen mucho, mucho poder. Porque solamente puedes romper ese cuello de botella con una marca tan grande como Marvel o Star Wars, del cual son productos de los estudios más grandes con el branded content más grandes, los cuales han acumulado cantidades masivas de poder. Hoy, Back to the Future podría ser un éxito, pero probablemente los estudios no hubieran aprobado que se hiciera una película así. Ahora, ¿dónde están las comedias? La forma más fácil de ver problemas en la estructura del mercado es mirar el segmento de las películas de comedia, las cuales tienen una forma de arte que tiene una posibilidad de escalamiento bastante limitada, eso lo sabemos. Podemos discutir sobre la subjetividad del siguiente argumento, pero generalmente es pensado que la última franquicia cómica que salió de Hollywood fue The Hangover, la cual fue creada en el 2009. Han existido otras, sí, como Pitch Perfect y 21 Jump Street, las cuales me gustan bastante, pero esas salieron relativamente en el mismo tiempo en el 2012. Desde entonces no han existido grandes éxitos por casi una, una década y localmente las películas cómicas de Dago, Harold Trompetero y Fernando Ayón cada vez tienen menos el mismo impacto que alguna vez tuvieron. Las audiencias no han notado esto porque este fracaso de crear grandes comedias en la taquilla ha sido eclipsado por lo que estamos llamando hoy en día Peak TV, hoy, Netflix, Disney y todos los de próximos streamers están tirándole dinero a los productores para que creen contenido para ellos. Y YouTube parece que es un océano sin fondo de contenido, pero estos son apenas espejismos. PicTV es una burbuja la cual se va a estallar en el momento que ya sepamos cuáles son los ganadores de esta mal llamada guerra del streaming. YouTube ha estado peleando sobre derechos de autor ya por una buena cantidad de tiempo, especialmente porque ese contenido protegido por estos derechos es muy importante para su servicio. Y los mismos creadores se están quejando que YouTube los ha dejado atrás por estos super creadores cambiando sus condiciones constantemente para perjudicarlos. Si miran lo que los guionistas están ganando hoy en día en Estados Unidos, vas a ver que sus honorarios han bajado en un 23% entre el 2014 y el 2016, lo cual es una cifra similar a lo que se bajaron los ingresos de escritores literarios después de que Amazon Lanzó su línea de producto para verticalizar el negocio, que es el lector digital Kindle. Todo esto me trae de nuevo a Netflix, el cual está haciendo algo mucho más allá que solo centralizar la producción y distribución. Está también deliberadamente perdiendo dinero. Esta es una práctica de negocio bastante peligrosa. En el sistema antiguo, estudios vendían contenido, muchas veces sobrevalorado, pero se vendían a la gente que lo compraba. Sus consumidores ya fueran canales de televisión o salas de cine, tenían que escoger de la oferta de contenidos que tenían los distribuidores para ofrecer a sus consumidores. Prácticamente ellos tenían que hacer dinero para seguir vivos. Pero Netflix viola esta regla completamente. No importando sus argumentos que están teniendo utilidades, Netflix es un derrochador de dinero con proyecciones que va a gastar 3.5 billones de dólares anualmente. Netflix está tomando el contenido y lo está empaquetando en algo que tiene menor valor, pero a la compañía no le importa realmente si la gente está viendo su contenido, porque ellos no están vendiendo contenido. La compañía le está vendiendo una historia a Wall Street, esa historia que como Amazon es que están intentando conseguir una fuerza dominante en el mercado. La historia que los usuarios van a comprar Netflix y que van a ser muy complicado cambiarse a otro servicio de streaming, lo cual es una variante del fenómeno que llamamos que los usuarios están locked in. De esta manera nadie le va a poder competir y la empresa va a poder subir sus precios y disminuir sus costos y voilà, tenemos otro estilo de monopolio a lo Amazon. Para poder vender esta historia a sus inversionistas, la compañía solo está interesada en agregar suscriptores, resultando en un juego de decisiones donde le está pagando muy debajo a los creadores y dándole menos contenido a sus suscriptores o por lo menos, de, menos de menor calidad. Y aún así está quemando mucho dinero, pero lo va a seguir haciendo mientras pueda vender su deuda en el mercado y sus acciones se mantengan elevadas. Esto crea una carga imposible para cualquier persona que quiera hacer arte y venderlo en directa competencia con Netflix, sea una persona, sea un estudio, sea un canal de televisión, sea el que sea. Es simplemente imposible competir para hacer mejores productos y servicios si tu competencia puede perder dinero indefinidamente. Y de nuevo, los cineastas no notan este problema, porque a quién de nosotros no le gusta estar vendiendo a Netflix. Pero lo vamos a comenzar a notar tan pronto, la estrategia de Netflix de pagar insuficientemente se vuelva cada vez más obvia. Netflix, aparte de perder dinero, ha comenzado lentamente a reconstruir lo que era el antiguo sistema de los estudios que estaba integrado verticalmente. La compañía ya está integrada verticalmente a través de la producción y su servicio de streaming. Si quieres distribuir tu contenido a través de Netflix, tienes que trabajar en los términos de Netflix. Y Netflix va a empujar el contenido que desea empujar a sus usuarios basado en cualquiera de sus algoritmos. Esta es una historia muy muy similar a Amazon, la cual gasta grandes cantidades de dinero en su contenido, pero Prime Video es claramente una pequeña parte de su negocio enorme. Esto claramente es una práctica a largo plazo que es altamente depredadora. Vendiendo muy por debajo del costo para adquirir poder de mercado Claramente estas reglas no son absolutas Creativos que son poderosos por su contenido e historial Todavía tienen algo de poder Pero la, para la gran mayoría de creadores como nosotros No tenemos mucho que hacer Netflix y Amazon están liderando la masiva consolidación A través de la industria esto se ve, por ejemplo, en Disney, que está intentando imitar a Netflix lanzando su servicio que claramente está vendiendo muy por debajo de su costo. Disney compró los activos de Fox para poder llenarse de más contenido más rápidamente que creándolo de cero y comenzando a generar poder en el mercado. Y ahora, ¿con los rumores que Amazon o Netflix o Disney pueden ampliar su poder hacia las salas de cine comprando una o varias de las cadenas? Cada día es bastante claro que el único objetivo de Hollywood es ganar poder en el mercado de la distribución o en la producción de contenido y usar ese poder de monopolio para reducir la calidad y así reducir el poder de los creadores. El efecto neto de todo esto es precios más altos para los consumidores, menos pago para los creadores, una industria cada vez menos creativa y últimamente la muerte lenta del ecosistema de Hollywood que conocemos actualmente. Esta dinámica no es solamente un problema para nuestro mundo artístico, pero es un problema político. Nosotros aprendemos muchísimo a través de las películas y los programas de televisión que vemos, incluyendo cosas sobre política y claramente geopolítica. Si no sabías esto, muchas películas americanas reciben subsidios por parte de las Fuerzas Armadas para que los hagan ver bien. Con menos producciones, estos subsidios van a tener un mayor impacto, lo cual va a hacer que los cineastas se atrevan menos a criticar al Estado o a las megacorporaciones. La centralización de poder en varios estudios es global. En el 2015 se comenzó a notar que Hollywood comenzó a obedecer a las políticas de censura chinas en prácticamente todas sus películas, incluso en esas hechas y distribuidas solamente para el mundo occidental. Al menos que ese sistema tenga un cambio radical, no vamos a ver ninguna crítica por parte de Hollywood en sus películas para el gobierno chino. Esta práctica es un paralelo al sistema de los estudios en los años 30 cuando se trataba sobre la Alemania nazi. Ahora, ¿Hollywood se puede salvar? El año pasado el billonario Barry Diller, dijo que Hollywood es irrelevante. En los viejos tiempos, seis compañías controlaban el mercado y si alguien nuevo llegaba y se volvía muy grande, alguno de los estudios lo compraban. Entonces, la mesa solo eran seis personas. Hoy, Amazon y Netflix son demasiado grandes y poderosos como para ser comprados y han encontrado una manera de producir y distribuir contenido que los estudios no pueden tocar. Él dijo algo que solo diría un billonario que hizo su plata en los 80s. Esos que persigan a Netflix son unos idiotas. El hombre dice algo muy cierto, y es que el sistema tradicional se está, crea se está cayendo y uno nuevo, mucho más concentrado en su poder, está emergiendo. Pero no hay ninguna razón donde tenemos que crear una industria audiovisual altamente concentrada ahora que estamos en la era del Internet y del poder del Internet. La respuesta a la pregunta a que si Hollywood se puede salvar es obvia. Es un sí enorme. Fundamentalmente, streaming es un servicio. Y Netflix no está haciendo algo completamente especial. Es simplemente un servicio con una muy buena infraestructura que se, trans que se ha transformado en un monstruo intentando controlar nuestro acceso al contenido. Disney se está co intentando convertir en un monopolio de contenido que se tiene que ver con sus marcas grandes y quiere reproducir el poder de Netflix. Las cadenas de las salas de cine son bastante grandes. Entonces, todas estas opciones se vuelven opciones políticas. En otras palabras, queremos que se vuelvan a abrir los mercados del contenido de nuevo, esto significa separar de nuevo la industria en producción, distribución y comercialización. Deberíamos hacer presión política para que la práctica de precios depredadores que hacen Netflix o próximamente muchas otras plataformas, plataformas no dañe el mercado haciendo dumping de contenidos. No muy diferente como cuando protegemos ciertas industrias para que China no haga dumping de productos y destruya la economía local. Y de pronto, de pronto, deberíamos comenzar a hacer una presión de descentralizar los canales de televisión, los estudios y las cadenas de salas de cine. Porque aquí en Colombia tenemos un claro ejemplo. Todo esto es posible, se ha hecho antes y se tiene que volver a hacer. Yo amo el cine con toda mi alma y creo que tenemos que salvar a Hollywood. Y mientras no recomiendo The Hangover 3, las grandes comedias nos ayudan a vernos exactamente y no tomarnos tan en serio todo el tiempo. Muchas gracias por escuchar Lynch Podcast, recuerda que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter y en Facebook. Soy Marco Vélez Esquivia, Sí, yo amigo.